0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula La Esfinge Sin Secreto y pertenece a Oscar Wilde. Una tarde tomaba mi vermú en la terraza del Café de la P, contemplando el esplendor y la miseria de la vida parisina y asombrándome del extraño panorama de orgullo y pobreza que desfilaba ante mis ojos. Cuando oí que alguien me llamaba, volví la cabeza y vi a Lord Murchison... No nos habíamos vuelto a ver desde nuestra época de estudiantes, hacía casi diez años. Así que me encantó encontrarme de nuevo con él y nos dimos un fuerte apretón de manos. En Oxford habíamos sido grandes amigos. Yo lo había apreciado muchísimo. Era tan apuesto, íntegro y divertido. Solíamos decir que habría sido el mejor de los compañeros si no hubiese dicho siempre la verdad, pero creo que todos le admirábamos más por su franqueza. Me pareció que estaba muy cambiado, daba la impresión de estar inquieto y desorientado, como si dudara de algo. Comprendí que no podía ser un caso de escepticismo moderno, pues Murchison era el más firme de los conservadores y creía con la misma convicción en el Pentateuco que en la Cámara de los Pares. Así que llegué a la conclusión de que se trataba de una mujer y le pregunté si se había casado. No comprendo suficientemente bien a las mujeres, respondió. Mi querido Gerald —dije—, las mujeres están hechas para ser amadas, no comprendidas. —Soy incapaz de amar a alguien en quien no puedo confiar —replicó. —Creo que hay un misterio en tu vida, Gerald —exclamé—. —¿De qué se trata? —Vamos a dar una vuelta en coche —contestó—. —Aquí hay demasiada gente. —No, un carruaje amarillo no. De cualquier otro color. Mira, aquel verde oscuro servirá. Y poco después bajábamos trotando por el boulevard en dirección a la Madeleine. ¿A dónde vamos? Quise saber. A donde tú quieras, repuso. Al restaurante del Bois de Boulogne. Cenaremos allí y me hablarás de tu vida. Me gustaría que tú lo hicieras antes, dije. Cuéntame misterio. Lord Marchison sacó de su bolsillo una cajita de tafilete con cierre de plata y me la entregó. La abrí. En el interior llevaba la fotografía de una mujer. Era alta, delgada y de un extraño atractivo, con sus grandes ojos de mirada distraída y su pelo suelto. Parecía una clairvoyante e iba envuelta en ricas pieles. —¿Qué opinas de ese rostro? —inquirió. —¿Lo crees sincero? Lo examiné detenidamente. Tuve la sensación de que era el rostro de alguien que guardaba un secreto, aunque fuese incapaz de adivinar si era bueno o malo. Se trataba de una belleza moldeada a fuerza de misterios, una belleza psicológica, en realidad no plástica y el atisbo de sonrisa que rondaba sus labios era demasiado sutil para ser realmente dulce. —Bueno —exclamó impaciente— ¿qué me dices? —Es la Gioconda envuelta en martas sibelinas —respondí—. Cuéntame todo sobre ella. Ahora no. Después de la cena replicó antes de empezar a hablar de otras cosas. Cuando el camarero trajo el café y los cigarrillos, recordé a Gerald su promesa. Se levantó de su asiento, recorrió dos o tres veces de un lado a otro la estancia y desplomándose en un sofá, me contó la siguiente historia. Una tarde, dijo, estaba paseando por la calle Bond alrededor de las cinco. Había una gran aglomeración de carruajes y estos estaban casi parados. Cerca de la acera había un pequeño coche amarillo que por algún motivo atrajo mi atención. Al pasar junto a él, vi asomarse el rostro que te he enseñado esta tarde. Me fascinó al instante. Estuve toda la noche obsesionado con él y todo el día siguiente... Caminé arriba y abajo por esa maldita calle, mirando dentro de todos los carruajes y esperando la llegada del coche amarillo, pero no pude encontrar ese rostro y empecé a pensar que se trataba de un sueño. Aproximadamente una semana después, tenía una cena en casa de Madame de Rastel. La cena iba a ser a las ocho, pero media hora después... Seguíamos esperando en el salón. Finalmente, el criado abrió la puerta y anunció a Lady Alroy. ¿Era la mujer que había estado buscando? Entró muy despacio, como un rayo de luna vestido de encaje gris, y para mi inmenso placer, me pidieron que la acompañase al comedor. Creo que la vi en la calle Bond hace unos días, Lady Alroy, exclamé con la mayor inocencia cuando nos hubimos sentado. Se puso muy pálida y me dijo, quedamente, «No hable tan alto, por favor, pueden oírlo». Me sentí muy desdichado por haber empezado tan mal y me zambullí imprudentemente en el asunto del teatro francés. Ella apenas decía nada siempre con la misma voz baja y musical, y parecía tener miedo de que alguien la escuchara. Me enamoré, apasionada, estúpidamente de ella, y la indefinible atmósfera de misterio que la rodeaba despertó mi más ferviente curiosidad. Cuando estaba a punto de marcharse, poco después de la cena, le pregunté si me permitiría ir a visitarla. Ella pareció vacilar. Miró a uno y otro lado para comprobar si había alguien cerca de nosotros y luego repuso, «Sí, mañana a las cinco menos cuarto». Pedí a Madame de Rastel que me hablara de ella, pero lo único que logré saber fue que era una viuda con una casa preciosa en Park Lane y como algún aburrido científico empezó a disertar sobre las viudas a fin de ilustrar la supervivencia de los más capacitados para la vida matrimonial, me despedí y regresé a casa. Al día siguiente llegué a Park Lane con absoluta puntualidad, pero el mayordomo me comunicó que Lady Alroy acababa de marcharse. Me dirigí al club bastante apesadumbrado y totalmente perplejo, y después de meditarlo con detenimiento, le escribí una carta pidiéndole permiso para intentar visitarla cualquier otra tarde. No recibí ninguna respuesta en varios días pero finalmente llegó una pequeña nota diciendo que estaría en casa el domingo a las cuatro, y con esta extraordinaria postdata, le ruego que no vuelva a escribirme a esta dirección, se lo explicaré cuando lo vea. El domingo me recibió y no pudo estar más encantadora, pero cuando iba a marcharme me rogó que si en alguna ocasión, le escribía de nuevo, dirigiera mi carta a la atención de la señora Knox, biblioteca Whitaker, calle Green. «Existen razones», dijo, «que no me permiten recibir cartas en mi propia casa». Durante toda aquella temporada la vi con asiduidad y jamás la abandonó aquel aire de misterio. A veces se me ocurría pensar que estaba bajo el poder de algún hombre pero parecía tan inaccesible que no podía creerlo. Era realmente difícil para mí llegar a alguna conclusión, pues era como uno de esos extraños cristales que se ven en los museos y que tan pronto son transparentes como opacos. Al final, decidí pedirle que se casara conmigo. Estaba harto del constante sigilo que imponía a todas mis visitas y a las escasas cartas que le enviaba. Le escribí a la biblioteca para preguntarle si podía reunirse conmigo el lunes siguiente a las seis. Me respondió que sí, y yo me sentí en el séptimo cielo. Estaba loco por ella, a pesar del misterio, pensaba yo entonces. Por efecto de él comprendo ahora. «No, era la mujer lo que yo amaba. El misterio me molestaba, me enloquecía. ¿Por qué me puso el azar en su camino?». «¿Entonces lo descubriste?», exclamé. «Eso me temo», repuso. «Puedes juzgar por ti mismo». El lunes fui a almorzar con mi tío y hacia las cuatro llegué a Middlebone Road. Mi tío, como sabes, vive en Regent's Park. Yo quería ir a Piccadilly. Atravesé un montón de viejas callejuelas. De pronto vi delante de mí a Lady Alroy completamente tapada con un velo y andando muy deprisa. Al llegar a la última casa de la calle... Subió los escalones, sacó una llave y entró en ella. «He aquí el misterio», pensé, y me acerqué presuroso a examinar la vivienda. Parecía uno de esos lugares que alquilan habitaciones. Su pañuelo se había caído en el umbral. Lo recogí y lo metí en mi bolsillo. Entonces empecé a cavilar sobre lo que debía hacer, Llegué a la conclusión de que no tenía el menor derecho a espiarla y me dirigí en carruaje al club. A las seis aparecí en su casa. Se hallaba recostada en un sofá, con un elegante vestido de tisú plateado sujeto con unas extrañas adularias que siempre llevaba. Estaba muy hermosa. «No sabe cuánto me alegro de verlo», dijo. «No he salido en todo el día». La miré sorprendido y, sacando el pañuelo de mi bolsillo, se lo entregué. Se le cayó esta tarde en la calle Camor, Lady Alray, señalé sin inmutarme. Me miró horrorizada, pero no hizo ninguna tentativa de tomar el pañuelo. ¿Qué estaba haciendo allí? inquirí. ¿Y qué derecho tiene usted a preguntármelo? exclamó ella. —El derecho de un hombre que la quiere —contesté—, he venido para pedirle que sea mi mujer. Ocultó el rostro entre las manos y se deshizo en un mar de lágrimas. —Debe contármelo —proseguí. Ella se puso en pie y mirándome a la cara respondió, —Lord Murchison, no tengo nada que contarle. —Fue usted a reunirse con alguien —afirmé—, ese es su misterio. Lady Alroy adquirió una palidez cadavérica y dijo, no fui a reunirme con nadie. ¿Acaso no puede decir la verdad? exclamé. Ya se la he dicho, repuso. Yo estaba furibundo, enloquecido, no recuerdo mis palabras, pero la acusé de cosas terribles. Finalmente me precipité fuera de su domicilio. Ella me escribió una carta al día siguiente. Se la devolví sin abrir y me fui a Noruega con Alan Colville. Regresé un mes más tarde y lo primero que leí en el Morning Post fue la noticia de la muerte de Lady Alray. Se había resfriado en la ópera y había muerto de una congestión pulmonar a los cinco días. Me encerré en casa. No quise ver a nadie. La había querido demasiado. La había amado con locura. Santo Dios. ¿Cuánto había amado a esa mujer?.. Y nunca fuiste a aquella casa? le interrumpí. Sí, replicó. Un día me dirigí a la calle Camor. No pude evitarlo. Me torturaba la duda. Llamé a la puerta y me abrió una mujer de aire respetable. Le pregunté si tenía alguna habitación para alquilar. —Verá, señor —contestó—, en teoría los salones están alquilados, pero como hace tres meses que la señora no viene y que nadie paga la renta, puede usted quedarse con ellos. —¿Es esta su inquilina? —quise saber, mostrándole la foto. —Sin duda alguna —exclamó—, ¿y cuándo piensa volver, señor? Eh, —La señora—. Ha fallecido, repuse. Oh, señor, espero que no sea cierto, dijo la mujer. Era mi mejor inquilina. Me pagaba tres guineas a la semana solo por sentarse en mis salones de vez en cuando. ¿Se reunía con alguien? le pregunté. Pero la mujer me aseguró que no, que siempre llegaba sola y jamás veía a nadie. ¿Y qué diablos hacía? inquirí. Se limitaba a sentarse en el salón, señor, y leía libros. A veces también tomaba el té, respondió ella. No supe qué contestarle, así que le di una libra y me marché. Y bien, ¿qué crees que significaba todo aquello? ¿No pensarás que la mujer decía la verdad? Pues claro que lo pienso. —Entonces, ¿por qué acudía allí Lady Alroy? —Mi querido Oswald —replicó—, Lady Alroy era simplemente una mujer obsesionada con el misterio. Alquiló esas habitaciones por el placer de ir allí tapada con su velo, imaginando que era la heroína de una novela. Le encantaban los secretos. Pero no era más que una esfinge sin secreto. ¿De veras lo crees? Estoy convencido. Sacó la cajita de tafilete, la abrió y contempló la fotografía. Sigo teniendo mis dudas, exclamó finalmente. Oscar Wilde